0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Hass. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung im Tiefenrausch, Film unter Wasser, die noch bis 26. Februar 2023 zu sehen ist. Unser Thema ist heute der 1958 von Arthur Brauners CCC Studios produzierte Tauchfilm Mann im Strom von Regisseur Eugen Jörg der einige aufregende Unterwasserszenen zeigt. Im Archiv des DFF, das ja die Produktionsunterlagen der CCC-Studios hütet, fanden sich einige hochinteressante Objekte zum Dreh des Films. Hallo Michael. Hallo Frauke. Du hast neulich bei einer Kinovorführung Teile des Schriftverkehrs zum Film vorgestellt. Diese lasen sich so, als habe Arthur Brauner das Buch gelesen, sich die Filmrechte gesichert und dann direkt Hans Albers gefragt, ob er die Hauptrolle spielt. Lief das denn so ab?
1: Im Grunde ja. Also der Roman Der Mann im Strom von Siegfried Lenz erschien 1957 auf dem Markt und ähm, war auch recht erfolgreich. Ich meine, Lenz war damals noch ein sehr junger Autor, hatte gerade erst äh, drei Bücher rausgebracht, hatte also noch nicht den, den Status, den er dann im, im Laufe der nächsten Jahrzehnte bekommen hat als einer der bedeutendsten äh, Nachkriegsautoren. Aber Braun hat das Buch gelesen, äh, fand es super, er war ja immer auf der Suche nach neuen, interessanten Stoffen für die CCC, und äh, hat dann direkt beim Verlag Hoffmann und Kampe gefragt, äh, ob er die, die Filmrechte bekommen könnte. Und die haben ihm dann auch ähm, gesagt, ja, können sie haben, ähm, sie müssen bis zu dem und dem Datum ihr definitives Okay geben für den und den Preis. Und dann hatte er quasi die Option darauf und wollte jetzt zumindest so, dass das wichtigste Team dafür schon zusammentrommeln, bevor er definitiv Ja sagt zu dem Projekt. Ob er derjenige war, der Hans Albers direkt im Sinn hatte oder der Regisseur Eugen York, ähm, weiß ich nicht, weil man muss dazu sagen, es sind Unmengen an Materialien dazu im Archiv. Ja, wir haben ordnerweise und natürlich konnte ich das jetzt nicht alles im Detail mir anschauen, denn Eugen York hatte seine letzten beiden Filme mit Albers in der Hauptrolle gemacht, Der Greifer und Das Herz von St. Pauli. Und es kann natürlich auch sein, dass er gesagt hat, er würde gerne wieder mit Albers zusammenarbeiten. Aber de facto brauch, wollten Sie Albers Zustimmung haben, bevor Sie jetzt dem Verlag das, das Go geben. Und dann haben Sie halt immer wieder bei Albers nachgefragt, haben ihm also den Roman geschickt. Und äh, alle zwei Wochen kam dann ein Erinnerungsschreiben. Lieber Albers, hatten Sie denn jetzt endlich die Gelegenheit? Und es kam und kam keine Antwort. Und dann war auch irgendwann die Frist überschritten. Und dann mussten Sie das verlängern, was dann natürlich wieder mit, mit mehr Kosten verbunden war. Also ähm, dank Albers zögerlicher äh, Zusage oder zumindest zögerlichem Lesen ähm, wurde das Projekt dann ein bisschen teurer als, als erhofft. Aber ja, er hat es dann irgendwann gelesen, hat zugestimmt und dann ging das Ganze los.
0: Viele Szenen im Film spielen ja unter Wasser, was man sich 1958 fast nicht vorstellen kann. Also das war bestimmt eine Herausforderung. Mit welchen Bedingungen hatten denn Autor Brauner und der Regisseur äh, Eugen York zu kämpfen, um das, was, welche Vorbereitungen mussten sie dafür treffen, um das äh, realisieren zu können?
1: Ja, sie haben sehr viel Recherche betrieben. Sie haben unter anderem äh, mit einem Kapitän auch das Drehbuch besprochen, der dann quasi seine Meinung dazu gesagt hat, was denn davon realistisch ist, was man wirklich so machen würde, was, äh, was jetzt offensichtlich eine, eine filmische Erfindung ist, es gibt zum Beispiel dann eine Notiz, wo er sagt, dass man niemals mit einem Kran einen verunglückten Taucher aus dem Wasser holt. Also das war sowas, was im Drehbuch drin stand. Es gibt eine Szene, in der ähm, Albers das Bewusstsein verliert und dann gibt es halt diesen Kran, das würde man nicht, nicht machen. Und was er auch sagt, ist, dass der Taucher zum Beispiel nicht einfach bewusstlos wird und dann am, am Meeresboden ähm, oder im Flussbett quasi liegen bleibt, sondern das waren damals ja noch diese Skafander, diese großen, dicken Tauchanzüge, ähm, die mit, mit Schnüren, mit Leinen verbunden waren, mit dem Schiff. Und die hätten sich dann durch weiter einströmende Luft aufgebläht und man, der Taucher wäre quasi nach oben geschwebt im, im Wasser und wäre dann an der Oberfläche. Solche Tipps hatte denen eben gegeben, dieser, dieser Kapitän. Das war das eine. Und dann haben sie sich aber auch für den Dreh äh, einen Experten äh, gesucht. Und das war Peter Müller, der halt schon einige Unterwasseraufnahmen für andere deutsche Produktionen gedreht hatte, gefilmt hatte. Die vielleicht, ähm, einer der vielleicht Bekannteren war Haie und kleine Fische. Das ist ein U-Boot-Kriegsfilm, in, in dem es einzelne Unterwasserszenen gibt und der auch ziemlich selbstbewusst hat, gesagt hat, hier mein Team ist das einzige in Deutschland, was das kann und was das leisten kann, was ihr wollt und hat gesagt, ja, das ist ein interessante, interessantes Drehbuch, äh, hat ein paar interessante Herausforderungen, würde ich machen. Und das Besondere war wohl, dass er ein bestimmtes Verfahren entwickelt hatte, um auch das Wasser zu reinigen, denn man muss dazu sagen, das Wasser muss unglaublich klar sein, um, um gute Aufnahmen machen zu können. Und gleichzeitig wirkt es dann natürlich aber auch wieder unrealistisch, wenn es zu klar ist und er hat ein bestimmtes Verfahren entwickelt womit das Wasser gereinigt wird und gleichzeitig aber eine bestimmte Färbung bekommt. Und der Film ist ja schwarz-weiß, das heißt, man sieht es nicht. Aber das, das Wasser wurde rot eingefärbt, weil auch das, das Lichtspektrum unter Wasser und das Farbspektrum ein ganz anderes ist. Und im schwarz-weißen sieht man das natürlich nicht. Aber durch diese, dieses, diese Rotfärbung und die Reinigung des Wassers wird ein, ein, ja, eine sehr gute Wasserqualität erreicht. Und gleichzeitig kann das Wasser aber geheizt werden. Und es musste es, weil es waren damals, auch wenn es im Sommer gefilmt wurde, ähm, wäre das Wasser halt zu kalt, um da dauerhaft stundenweise drin zu drehen. Also das hat er gemacht. Er hat die Tauchdoubles mitgebracht. Er hat ähm, bei, der, bei den Szenen beraten, wie man das Ganze inszeniert. Und er selbst hat auch gesagt, er, er filmt quasi die Aufnahmen äh, mit der Kamera unter Wasser, die man nicht durch die Bassinfenster hindurch filmen kann. Also die die Unterwasseraufnahmen an sich wurden in einem Unterwasserbassin äh, in Hamburg gedreht ähm, auf dem realfilm studio -Gelände. Das heißt, die CCC hat sich bei der Realfilm quasi eingemietet und äh, dieses Bassin hatte Fensterscheiben, durch die man hindurch filmen konnte. Aber man kann natürlich nicht alle Aufnahmen durch diese Scheiben hindurch äh, filmen, die man irgendwie erreichen will. Entsprechend gab es auch Aufnahmen, wo man dann mit der Kamera tatsächlich ins Wasser hineinspringen muss. Und das hat dann zum Beispiel auch dieser Peter Müller gemacht. Also das war das andere, dieser Experte vor Ort, der dann mit seinem Team angerückt ist, mit seinen Tauchdoubles angerückt ist. Und sie haben zusätzlich auch noch bei diversen Wochenschauen äh, angefragt, ob sie ähm, Unterwasseraufnahmen bekommen können von Bergungsoperationen, von Reparaturen. Weil es geht ja um einen Bergungstaucher in diesem Film, die sie eventuell als Schnittmaterial verwenden könnten, die sie also in den Film einschneiden. Das war damals eine gängige Praxis. Äh, wenn, wenn das Budget irgendwie beschränkt war, hat man aus anderen Filmen, häufig dokumentarischen Filmen, Aufnahmen eingeschnitten. Zum Beispiel bei Kriegsszenen gab es das oft, ne, dass man dann irgendwie Kriegsgeschehen e eingeschnitten hat in, in den Spielfilm. Aber so wie ich das gelesen habe aus den Unterlagen, wurde das fast gar nicht gemacht für der Mann im Strom, sondern man hat dann letzten Endes mit denen... Aufnahmen gearbeitet, die man selbst produziert hat. Und dann haben sie noch Recherche betrieben, weil sie als, als Vorlage für diese ganze Bergungsaktion im Film die Bergung der New York genommen haben. Das war ein, ein, ein großes Schiff, 1925 ist es, glaube ich, ausgelaufen, das auch mehrere transatlantische Fahrten gemacht hat. Und dann kurz Ende des Zweiten Weltkriegs ist es vor Kiel gesunken oder beziehungsweise in Schieflage liegen geblieben. Also lag so halbseitig auf dem Wasser. Und für mehrere Jahre lang, also es wurde dann erst fünf Jahre später geborgen. Und es war eine riesige Bergungsaktion, die bis dato größte Schiffsbergung äh, Europas dieser Art. Und das war natürlich vielen bekannt, dieser Fall. Es gab viele fotografische Aufnahmen, dokumentarische Aufnahmen davon. Und das war dann auch so eine Recherchegrundlage dafür.
0: Aus Produktionsunterlagen lässt sich ja eine ganze Menge herauslesen, was in keiner Rezension steht und man sonst eigentlich nicht unbedingt erfährt. Was äh, sagen die Tagesberichte und andere Dokumente aus über den Drehverlauf. Was konntest du da rausfinden?
1: Ja, also es wurde für jeden Drehtag wurde halt so ein Tagesbericht angefertigt, wo dann genau drinsteht, welche Darsteller sind anwesend, welche Szenen werden gedreht, welche Einstellungen, wie oft werden die Einstellungen wiederholt, wie viel Meter Film werden verbraucht, wo wird gedreht und um wie viel Uhr wird begonnen etc. Also man kann dem ganz viele schöne Sachen eigentlich entnehmen. Und der Dreh ging los Anfang Juni ich glaube, am 2. Juni ähm, begann der Dreh 1958 und ging dann bis Mitte Juli. Und man kann diesen äh, Tagesberichten entnehmen, dass die, die Unterwasseraufnahmen ganz am Ende gedreht wurden. Also dass ähm, erst die ganzen Szenen im, natürlich im Studiogelände und auch die Außenaufnahmen gedreht wurden, all die Szenen mit Albers selbst. Und dann für die Tauchszenen, die, Tauch die Unterwasserszenen, hat man sich für das Ende aufgehoben, sodass die letzte Woche wirklich nur unter Wasser stattgefunden hat. Dann vorher auch nochmal das Wasser gewechselt wurde und eben mit diesem Verfahren gereinigt wurde. Und dann waren eigentlich nur noch die, die Tauchdubels am Start. Also Albers war selbst nie wirklich im Wasser für, für den Film. Und parallel haben dann die, die richtigen Schauspieler angefangen zu synchronisieren. Das war ja auch damals eigentlich Standard, dass fast nie der Originalton von den Außenaufnahmen verwendet wurde äh, in den Filmen, sondern alles im Studio nachsynchronisiert wurde. Und das fing dann parallel an, während noch die Unterwasseraufnahmen gedreht wurden. War halt Albers im Studio und hat sich selbst quasi eingesprochen. Und dann war am 16. Juli Drehschluss und dann gab es eine, eine Aufstellung was dann in den nächsten Wochen passiert, also dann die musikalische Vertonung und äh, Geräuschbearbeitung und Vorlage für die Zensur und was es nicht alles gibt. Und das waren auch nur vier Wochen, also es tatsächlich ein Monat nach dem Drehschluss am 14. August oder sowas, war dann bereits die Premiere des Films. Das heißt, zwischen Drehbeginn, Anfang Juni und Filmpremiere lagen gerade mal zweieinhalb Monate, was extrem Un sportlich ist. Unvorstellbar ja. eigentlich. Ja. Oder? Also ich meine, die CCC hat ja sehr hat einen sehr hohen Output irgendwie an Filmen gehabt. Ne? Und, ähm, aber es ist wirklich sehr, sehr sportlich. Ja,
0: ja das dachte ich auch, als ich die Unterlagen gesehen habe. Irre. Archiviert sind ja auch umfangreiche Werbematerialien, über die man zum Teil heute eher schmunzeln würde. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, also es gibt unter anderem, Moment, das habe ich auch dabei, ich will jetzt hier nichts Falsches. Zitieren. Es gab natürlich Werberatschläge für Zeitungen, Zeitschriften, aber auch für die Kinos, wie sie den Film jetzt bewerben. Ähm, natürlich mit Plakatmotiven und ähnlichen, aber eben auch mit äh, Textvorschlägen und es, ja, es liest sich eigentlich so ganz amüsant. Man hätte für diese Rolle keinen besseren Schauspieler finden können, als eben den bei Millionen beliebten Schauspieler Hans Albers. Erfreulich auch in künstlerischer Hinsicht, dass der in seiner urkomödiantischen Vitalität unersetzliche Hans Albers eine Rolle erhielt jenseits jeden Klischees, dass er einen Menschen aus Fleisch und Blut verkörpern kann. Und dann noch ein Thema, das für uns alle eines Tages aktuell werden kann und trotzdem ein lebensbejahender Film voller Abenteuer und Herz, kurzum ein echter Albers-Film. Also es wurde sehr viel auf das Thema des Films auch eingegangen bei der Bewerbung, dass es eben nicht einfach nur ein harmloser, oberflächlicher Unterhaltungsfilm sei, sondern durchaus zeitkritisch, sozialkritisch sei, denn es geht ja um einen alternden Bergungstaucher, der diesen Beruf nicht mehr ausführen kann, aufgrund seines Alters und quasi von jüngeren, stärkeren, ähm Tauchern ersetzt wird. Und dieses Ausge ausgebotet werden, dieses nicht mehr arbeiten können im hohen Alter, das wurde sozusagen als, das kommt im Buch natürlich noch viel stärker zum Tragen als im Film, aber damit hat der Film so ein bisschen geworben, dass der halt durchaus in die, die Tiefe geht. Natürlich tut es der Film nicht wirklich, es ist letzten Endes ein Unterhaltungsfilm, aber das war so eine Ecke ähm, über die sie das Ganze beworben haben. Und dann gibt es Anregungen für die Schlagzeilen. Das sind ne, so simple Sachen wie äh, ein Film um gefährliche Abenteuer unter Wasser oder ein Film, der hart zupackt. Aber was ich besonders schön finde, ist, ein Mordskerl greift dem Schicksal in die Speichen. <lacht> ja, das dachte ich auch. Und ein guter Film nach einem guten Roman. <lacht> <lacht> um, Wenn einem sonst nichts einfällt. <lacht> genau. Und dann gab es ein, ein Presseheft natürlich auch mit Anekdoten. Ähm, unter anderem wird da eine Anekdote beschrieben, dass eben gerade diese Szene gedreht wurde, wo der Taucher aus dem Wasser gefischt wird. Und just in dem Moment kam ein Schiff vorbei und äh, der Kapitän hat dann direkt äh, die Wasserschutzpolizei informiert und gesagt, hier, hier gibt es einen Unglücksfall. Und die Polizei war aber informiert durch das Drehteam und hat dann zurückgefunkt, keine Sorge, Filmaufnahme. Hans Albers wird aus dem Wasser gefischt und der lebt. <lacht> Und Albers hat auch selbst einen Text verfasst für dieses Presseheft. Also vermeintlich hat er es selbst geschrieben, weiß man jetzt natürlich nicht, ähm wer das wirklich selbst war, wo er halt geschrieben hat, dass das Buch ihn sofort von Anfang an gefesselt hat. Wir haben aber, wie gesagt, in den Unterlagen gesehen, er hat sich zumindest Zeit gelassen, bis er gesagt hat, <lacht> dass er es machen will. Aber er schreibt, ja, ganz toll und ein Problem unserer Zeit, ein Stoff, der uns alle angeht und mit dem Motto, möge es denn so sein, die Jugend voran, doch dem Alter eine Chance. Und dann gibt es auch einen sehr schönen Artikel darin über die Abenteuer in der Tiefe, über generell die, die Faszination für Unterwasser und das Drehen unter Wasser und Taucher etc. Also das, was was mich bei der Vorbereitung der Ausstellung irgendwie interessiert hat. Und dann gibt es auch ähm, diesen reißerischen Text hier von diesen Männern, also den, den Tauchern, berichtet in dramatischen und erregenden Bildern der neue Hans Albers Film Der Mann im Strom. Die Kamera steigt mit hinab in die Tiefe, versucht es den Fischen gleich zu tun, schaut durch das Glasfenster der Taucherhelme, erfasst Algen und kleidete Wracks, schwimmt durch versunkene U-Boote, erlebt die Hebung eines versunkenen Frachters und ist dabei, wenn unter Wasser Explosionen Stahlwände auseinanderreißen. Wir leben mit den Tauchern auf ihren Bergungsschiffen, verfolgen atemlos die spannungsgeladenen Minuten, wenn ein Ruck an der Notleine Gefahr um Mensch und Leben anzeigt. Unter der Regie von Eugen York entstand ein Film, der in seiner Art wenige Beispiele finden dürfte. Selten wohl lösten sich Kameraleute von der Festigkeit dieser Erde, um mit Spezialapparaturen Spielfilmszenen unter Wasser einzufangen. Sie hatten den Mut zum Außergewöhnlichen und außergewöhnlich ist auch das auf Zelluloid festgehaltene Geschehen, das selten Menschenaugen zu sehen vergönnt ist. So entstand ein Film arbeitsreichen Alltags, der keineswegs alltäglich ist. Wenn man das so liest, denkt man natürlich, <lacht> das ist der der spektakulärste, großartigste mm. äh, Unterwasserfilm, den es gibt. Das ist ein bisschen weit hergeholt, würde ich sagen. <lacht> auch der, auch, also es wird auch ein Bogen geschlagen diesen diesem Text von Homers Odyssee, ja, also dem, dem Ursprung aller Literaturgeschichte im Grunde, hin zu Der Mann im Strom. Das ist auch ein bisschen weit hergeholt. <lacht> gewagt. Genau. Und also wenn man das zum Beispiel vergleicht mit dem mit dem äh, Disney-Film 20.000 Meilen unter dem Meer, der vier Jahre davor entstanden ist, ist es schon ein bisschen… Mhm. Ähm, naja, äh, aber ja, der Film musste natürlich irgendwie äh, beworben werden, beworben werden. Ne? Genau.
0: genau jetzt war Hans Albers in den 50er Jahren ja durchaus noch ein Kinostar wie hat denn die Presse den Film aufgenommen? Gemischt,
1: also der Film war kommerziell kein Erfolg, muss man dazu sagen und hat eher Verluste eingebracht, aber die Kritiken waren zweigeteilt, es gab welche, die meinten, der Film schafft es eben nicht das, was das Buch macht, diese, dieses Sozialkritische wirklich rüberzubringen. Und er liegt dann letzten Endes doch diesem Anspruch, einen, einen Unterhaltungsfilm zu machen. Es gab aber auch sehr positive Berichte. also Es gibt eine Kritik vom Münchner Merkur, die beschreibt den Film sehr gut. Da steht zum Beispiel, diesmal geriet ein gutes Buch in gute Hände. Der Drehbuchautor hat die Figuren des Romans verantwortungsbewusst ins Filmische übersiedelt. Es wird darauf hingewiesen, dass streckenweise scheint es als wolle der Film ausgleiten. Da zucken die Lichter der Reeperbahn auf und alte Kinogänger befürchten, dass nun Albers gleich singen wird. Aber Albers brummt gelegentlich nur vor sich hin. Und spielt im Übrigen genau das, was sich Siegfried Lenz ausgedacht hat, ein Mann, der wohl alt geworden, aber immer noch ein Mann ist. Also generell wurde Albers sehr positiv äh, beschrieben in seinem, in seinem Schauspiel, das war eigentlich so eine der, die Schauspieler generell wurden ganz gut beschrieben. Aber auch hier der Film noch, der Film selbst ist mit viel Ehrgeiz gestaltet worden, er weicht der Dunkelheit nicht aus und gibt sich gelegentlich sogar hart realistisch, vergisst aber kaum jemals, dass er gefallen will ein überaus bemerkenswerter deutscher Film, ein erfreulicher, tapferer Schritt vorwärts von der kommerziellen Schablone fort. Ja, also dafür hat er eigentlich dann nicht die, die Rezeption bekommen, die er vielleicht verdient hätte. Wie gesagt, es war kein Riesenerfolgsfilm mhm. jetzt. Ähm, das Buch wurde ja dann nochmal verfilmt, Anfang der 2000er Jahre mit Jan Fedder als TV-Produktion. Mhm. Und da muss man sagen, dass dass die meines Erachtens nicht so gelungen ist wie der Hans-Albers-Film. Mhm. Ja. Mhm. Also man kann sich den auf jeden Fall immer noch gut anschauen, finde ich.
0: Gut, dann vielen Dank. Bitteschön. Das war mein Gespräch mit Michael Kinzer, Kurator der DFF-Ausstellung Im Tiefenrausch, Film unter Wasser, die noch bis zum 26. Februar 2023 im DFF zu sehen ist. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Alles ist Film oder Filmgeschichte in Objekten. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.